0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos entender sobre o fim da Revolução Francesa, com o período do terror e depois com o diretório e a consequente ascensão de Napoleão Bonaparte. Para a gente finalizar, né? essa Revolução Francesa, eu já disse para vocês nas outras semanas que a Revolução Francesa foi uma revolução, é, que era uma revolução maior que teve muitas outras pequenas dentro dela, certo? E até então, o que a gente estava vendo semana passada era que os girondinos estavam no poder. É um período em que os girondinos estavam e que aí os jacobinos, é, aí eles mataram, acabaram... É, guilhotinando né, o Luís XVI e paramos aí, com o Luís XVI guilhotinado. Só lembrando que a guilhotina ela foi um instrumento muito utilizado principalmente no período do terror, na Revolução Francesa, porque ele proporcionava uma morte lenta igual para todos. Porque, antigamente, é, as pessoas mais ricas elas tinham a, uma morte mais rápida, que era uma morte por por cortar a garganta mesmo assim e aí era certeza que morria. porém as pessoas mais pobres a morte era por meio de apedrejamento por meio de estroncamento de ossos métodos de tortura ou até mesmo forca que são mortes que trazem muita dor à pessoa é que traz aquela agonia do morre não morre vamos dizer assim a guilhotina, não. Se vocês quiserem, podem até pesquisar algumas imagens. Ela é um equipamento em que você vai ficar com a cabecinha lá apoiada, né? E vai descer um, uma lâmina muito afiada que vai cortar a tua cabeça. Então, no momento que a lâmina desce, você morre imediatamente. Não há sofrimento, né? Então, por isso que ela é criada. É como se, E aí você meio que vai é, padronizar a morte, entendeu? É como dar igualdade na morte. Todo mundo vai morrer da mesma forma. Mas, né? É, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o período do terror, né? Então, depois lá da morte do Luís XVI, a situação da França vai se tornar ainda mais instável. As tropas britânicas, holandesas e espanholas vão se aliar às tropas austríacas e prussianas. Lembra das tropas austríacas e prussianas que não queriam que ocorresse a Revolução na França, que queriam que Luís voltasse? Então, junto com eles vai estar os britânicos, os holandeses e os espanhóis. E todos eles vão lutar contra a França revolucionária. A convenção, que era o tipo de governo que estava até então, que os girondinos estavam no poder, né, não conseguiu conter esse movimento contra-revolucionário, né, esses países contra a revolução. E uma guerra civil vai eclodir lá no oeste do país. As diferenças entre os jacobinos, lembra que sentavam à esquerda da convenção, e os girondinos, que sentavam à direita... Na condução da. Então, as diferenças entre os jacobinos e os girondinos em relação a como a França estava sendo conduzida, a França revolucionária estava sendo conduzida, vai levar eles a uma ruptura, a um grande distanciamento definitivo. Né? Os jacobinos eles defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para deter o avanço dessas tropas estrangeiras e também para atender aos requerimentos da população, o que a população queria, né? Então, em junho de 1793, os jacobinos, que também eram apoiados pelos sans eles vão expulsar os girondinos da convenção e vão prender os principais líderes girondinos. E se tem início assim, o grande terror ou o período do terror. Por que esse nome, período do terror? Porque foi um período eh, que foi muito utilizado a repressão. A gente vai entender um pouco, teve coisas boas e coisas ruins nesse período. Mas ele tem esse nome que que lembra vocês terror, uma coisa horrível, uma coisa horrorosa, uma coisa que é muito violenta, né? E foi exatamente isso. Então a gente vai ter um grande número de guilhotinados, as pessoas que eram contra o governo dos jacobinos, elas eram perseguidas. A gente vai ter a instauração de uma ditadura, né, bem se dizer. Então todo mundo que era contra era perseguido, era morto na guilhotina. Para vocês terem ideia, estima-se que entre 70 de 1793 e julho de 1794, mais de 300 mil pessoas foram presas e cerca de 17 mil foram executadas na guilhotina. Para vocês terem ideia do, da quantidade, por isso que ele é chamado de período do terror. O governo Jacobino, quando ele vai entrar no poder, ele vai acabar com as liberdades civis e ele vai adotar uma política de mobilização geral para conter os contrarrevolucionários. Uma, uma mobilização da população. Então, ele vai mobilizar a população a pegar em armas e tentar conter esses países que estavam tentando entrar para acabar com a Revolução Francesa. Assim, é instaurado em Paris o Comitê de Salvação o que era esse Comitê de Salvação Pública? Era um órgão específico que era responsável pela segurança interna da França. O Comitê ele vai reorganizar o exército e ele vai derrotar essa coligação estrangeira, esses países estrangeiros. É, internamente, os líderes jacobinos, como, por exemplo, Robespierre, que foi o líder dessa, desse período do terror, o grande, o que ficou mais na liderança, o mais importante, né? eles vão combater, principalmente Robespierre, vai combater os seus opositores, prendendo e executando eles. Porém, né, o Comitê de Salvação Pública, ele tinha plenos poderes, tanto sobre o exército quanto sobre a política, então ele mandava nos dois, no exército e na política, mas também é, eles fizeram um, um outro órgão, que era o Tribunal Revolucionário, que era o órgão responsável pela condenação daqueles considerados traidores da pátria. Então, o Tribunal Revolucionário, ele julgava os, os suspeitos, então se tem algum suspeito que está é, tem uma pessoa que está sendo suspeita de estar tá indo contra o regime. Tipo, querendo tramar contra os Jacobinos, tramar contra o Robespierre. Essa pessoa, ela ia ser. É... Iam buscar ela, né? Ela ia ser perseguida. E aí, quando ela fosse encontrada, ela ia para o Tribunal Revolucionário e lá ela seria julgada. Se ela deveria ser morta ou não. Se ela deveria ser guilhotinada ou não. Então, a gente vai ter esses dois grandes é, órgãos que vão ser criados, né? Então, primeiro, o Comitê de Salvação Pública, que era o que comandava o exército, a política, era como se fosse a política interna do país, e o Tribunal Revolucionário que julgava esses suspeitos e condenava eles à morte pela guilhotina. Sob então a liderança de Maximilian de Robespierre, a repressão é, jacobina vai ser tão grande que inclusive vai perseguir e matar até mesmo os líderes da revolução que divergiam sobre o governo. Então mesmo as pessoas, é, que mesmo os líderes como Danton, que sempre, é, sempre defendeu a revolução, sempre esteve do lado dos jacobinos, é, Danton começa a... Falar que achava que isso estava sendo muito. que o, o jeito que o Robespierre estava lidando estava sendo muito. como eu posso dizer. muito agressivo, né? Então ele começa a opinar sobre isso, automaticamente o Robespierre também mata ele. Ele foi executado na guilhotina em 1794. Para vocês terem uma noção de que não. Não era só exatamente que era contra totalmente o governo, era qualquer pessoa que fosse contra alguma coisa que era feita, entendeu? Independente da posição política dela, ela podia até mesmo ser do mesmo partido, mas ela era contra o... a agressividade que era toda adotada pelo regime, a repressão, ela ia ser morta também. Porém, apesar de toda a violência que foi praticada, que sim, foi muita, foi um período que as pessoas realmente tinham medo, a população estava com medo, os políticos estavam com medo, porque todo mundo, qualquer coisinha, era guilhotinado. Então, apesar dessa violência, o governo jacobino ele também adotou medidas de caráter social. É, os jacobinos, eles, primeiro, aboliram a escravidão nas colônias francesas, eles tabelaram o preço do pão e de outros alimentos, evitando com que assim é, esses alimentos subissem muito preço. Então todo mundo tinha que ser o preço igual e era um preço barato, entendeu? Para todo mundo ter acesso, né? Eles confiscaram joias e outros bens dos nobres emigrados e doaram para a população mais pobre. É, o ponto alto das reformas democráticas que foram promovidas pelos jacobinos foi a abolição sem indenização de todos os direitos senhoriais. Então, não existia mais, é, no governo deles, não existia mais nenhum direito, mais nenhum privilégio, não existia mais títulos de conde, nada disso. Tudo que era é, ligado à Idade Média foi abolido, sem indenização nenhuma, simplesmente abolido. E também ele fez uma grande reforma agrária, seria isso, ele t... é, os ricos e a igreja tinham muitas terras, então ele vai retirar essas terras que não estão sendo utilizadas por essas pessoas e dar é, para as pessoas mais pobres, isso que não tem terra no caso, isso vai beneficiar cerca de 3 milhões de camponeses. É, com o objetivo de sustentar a guerra contra as potências estrangeiras, porque essa guerra ainda estava acontecendo, esses países estrangeiros ainda estavam tentando acabar com a Revolução Francesa, o governo vai, jacobino vai abrir manufaturas de armas, fundições de canhões e fábricas para produzir roupas e sapatos aos soldados. Também vão ser colocados programas de apoio aos indigentes, às viúvas e os órfãos. E nesse período também vão ser criadas as primeiras escolas laicas. O que seria isso? É, uma escola laica é que ela não tem nada a ver com a igreja, ela é desvinculada com a igreja. Não é uma escola pertencente à igreja, sem religião nenhuma. E também nesse momento vai ser criado o ensino primário gratuito, na verdade o ensino primário gratuito vai se tornar obrigatório. Uma outra ação importante do governo Jacobino também é a unificação dos pesos e das medidas no país. É ele que vai criar o sistema métrico decimal, é também ele que vai criar é, um sistema de unidade universal, que é o um metro, quilograma, o segundo e o litro. E por conta de todas essas mudanças, de todas as coisas que o governo Jacobino trouxe Eles conquistaram a simpatia dos camponeses e também da população mais pobre das cidades é, Esse apoio popular vai ajudar muito a conseguir mobilizar as pessoas Para lutarem contra esses outros países E também mobilizar os soldados né, para expulsar essas forças estrangeiras E para preservar as fronteiras da França Porém, o autoritarismo que estava acontecendo nessa fase do Grande Terror do Terror, o autoritarismo e a repressão era muito grande, e isso vai gerar algumas divisões dentro do próprio governo dos jacobinos. Os sans-culottes, que eram mais radicais, eles queriam aprofundar as mudanças para acabar destruindo completamente a aristocracia e implementar, colocar uma república popular. Os jacobinos, por sua vez, até mesmo Robespierre, eles já eram adeptos de uma democracia representativa. E eles acabaram sofrendo pressões para atender ao que os sans culottes queriam, apesar deles não quererem fazer isso. Esses excessos da política do terror, né? então essa grande repressão, essa grande violência e também a divisão entre a pequena burguesia e o movimento popular vão enfraquecer a República Jacobina. E, e ela vai se tornar um pouco isolada, vai entrar num momento um pouco de é, instabilidade, né? E isso vai ser utilizado contra eles. Com isso, a grande burguesia vai articular um golpe e vai tomar o poder. Em 27 de julho de 1794, lá no calendário da revolução que eles fizeram, conhecido como no, é, nono termidor, né? O Robespierre e os seus partidários vão ser presos. Robespierre que era o líder né, do período do terror e os seus partidários vão ser presos. E no dia seguinte, olha lá. Eles vão ser guilhotinados. Então, as pessoas que guilhotinaram milhares de outras vão acabar, no fim das contas, morrendo na guilhotina. E assim vai ter o fim do período do terror e o começo de um novo período da Revolução Francesa, também conhecido como Diretório. Em 1795, o Tribunal Revolucionário, lembra? Que julgava e condenava as pessoas? Então, ele vai acabar ele vai ser extinto, e uma nova constituição vai ser elaborada. O voto censitário vai voltar a ser estabelecido e vai dividir o poder né, do executivo, o poder do país, em cinco diretores, que seriam trocados periodicamente. Esse novo governo, que vai ser chamado de Diretório, ele vai reunir tanto a antiga burguesia girondina e também da planície, e também os novos setores enriquecidos com as guerras e a especulação. Porém, as dificuldades econômicas vão se agravar, os preços vão subir muito, é, os cofres públicos vão estar vazios e a miséria vai crescer cada vez mais e vai enfraquecer esse novo regime do diretório. A revolta, vai também acontecer muitas revoltas dos sansculotes e rebeliões é, camponesas. Isso vai se tornar cotidiano, isso vai se tornar muito frequente. O governo, além de tudo isso, ele ainda vai ter que conter um grupo monarquista que queria a volta da monarquia, que estava tentando voltar ao antigo regime na França. Então olha o quanto de coisa que eles vão ter que lidar. Além deles lidarem com a crise, além deles lidarem com as rebeliões, ainda tem, gente, ainda tem monarquistas querendo tomar o poder, né? Com isso, vai ter muita instabilidade interna, é, as pessoas vão ficar um pouco. Vai ter muita instabilidade de modo geral. Mas, o que, que eles decidem fazer então? Nesse momento, Napoleão Bonaparte, ele era um general que estava lutando nas guerras a favor da França, é, nessas guerras contra esses outros países, né? E ele estava se destacando muito. Ele era um ótimo estrategista, ele era um ótimo general, e ele estava com muito destaque e sendo muito conhecido. É, Ouvindo-se falar do Napoleão e todo mundo, ele era muito jovem, era muito novo, mas era muito bom. Todo mundo falando muito disso, né? Ele vai ser convidado a compor um novo governo para tentar pacificar trazer uma paz para a França. Com isso, no dia 9 de novembro. Ah, e aí ele vai vir, né? Só, só colocando para vocês. Ele vai vir para a França, ele vai aceitar esse convite, ele vai tentar trazer a paz para a França. Mas Napoleão não era bobo nem nada, entendeu? Então ele se aproveita disso, ele vem para cá pega a confiança das pessoas e no dia 9 de novembro de 1799, também conhecido como 18 Brumário no calendário da Revolução, é, Bonaparte, com o apoio de outros dois diretores, vai acabar com o diretório e vai iniciar o consulado, dando assim um golpe de Estado. Sabe o que é um golpe de Estado? É quando a pessoa ela toma o poder sem... Sem provas, sem apoio. Não é, por exemplo, como se ela tivesse tomado poder através de uma eleição. É como se alguém chegasse lá agora sem estar eleito aqui no Brasil e pegasse o poder e se tornasse presidente. Isso é um golpe de Estado. Você dá tá um golpe para pegar o poder sem ser eleito, sem ninguém ter te escolhido. Você simplesmente vai lá com a força, muitas vezes militar ou de pessoas muito importantes, que foi o caso do Napoleão, né? que ele foi com os outros dois diretores, e assim ele dá o golpe de Estado, ele acaba com o diretório e ele começa o consulado. Esse golpe vai ter um grande apoio da alta burguesia e dos camponeses, porque para a burguesia, burguesia, o general Napoleão Bonaparte ele representava a preservação da ordem. Já para os camponeses, ele era a certeza de que o antigo regime e as taxas feudais não seriam restabelecidos. A gente vai ver um pouco mais sobre Napoleão Bonaparte nas próximas semanas. Mas aí a gente tem fim, então, é, com a ascensão dele a, a Revolução Francesa. Foi, como eu disse, uma revolução dentro de várias, né? Mas a gente tem fim essa revolução que teve muitos governos. E aí a gente vai começar um período do Império Napoleônico, que a gente chama. Napoleão Bonaparte vai se tornar um símbolo, vai se tornar conhecido até os dias atuais... É muito, muito bom estrategista, ele vai conquistar muitos territórios, praticamente a Europa inteira. Mas a gente vai ver mais sobre ele nas próximas semanas. É isso, espero que vocês tenham entendido e até mais!